0: Dobrý večer, vitajte pri rádiách. Stretávame sa pri štvrtom pokračovaní rozprávania o histórii katolíkov z pohľadu informácií, ktoré sa zachovali v archívoch rímskokatolíckej cirkvi. Dozvedáme sa z nich o realiach, vzťahoch, zvykoch, ale najmä o samotných ľuďoch. Naším hostom je dnes večer opäť cirkevný historik, pán profesor Peter Zubko, ktorý je autorom publikácie s názvom Podkarpatský východ v archívoch západnej cirkvi. Vítejte u nás, dobrý večer. Dobrý večer. Vaše otázky nám v priebehu dnešného večera môžete posielať ako SMS správy na číslo 0914 180 229. O kvalitu zvuku sa dnes stará Robert Majdák, hudbu vyberá Diana Rauchova a od mikrofónu vám nerušené počúvanie želá redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Pesá pod nohami známa sem. Vraciam sa po stopách pri tebe, za
0: aby sme mohli, pán profesor, začať SMSkou, kou ktorá nám zostala z predchádzajúceho stretnutia. Tam sa nás pán poslucháč alebo pani poslucháčka pýtali, aké boli vzťahy medzi rímskokatolíkmi a greckokatolíkmi práve v tom 18. storočí, o ktorom rozprávame.
2: Aj na to máme dokumenty? Časť týchto informácií sa nachádza veľmi vzácne v kanonických vizitáciách alebo v takejto agende úradnej, kde sa dozvedáme iba toľko, že, alebo vychádza nám z toho toľko, že obidva obrady žili oddelené. Nemiešali sa, dokonca biskupy vyslovene zakazovali, aby sa obrady miešali. Ale život je trošku prozrieckejší, komplikovanejší a ono sa to odzrkadilo samozrejme aj na súžití. To súžitie môžeme krásne ilustrovať na tzv. miešaných územiach alebo na, v tých dedinkách, kde žili spolu aj rímsko-katolíci aj grecko-katolíci. iba jeden obrad, ale výrazné zastúpenie majú obidva obrady. A k tomu sa nám zachoval veľmi zajímavý súpis zo šariskej stolice, zemplínskej, ale i abovskej. Každý je robený trochu inak, ktorý nám rozpráva o tom, ako sa slávia sviatky na týchto územiach. O čo totiž ide? My vieme, že východná církev má svoj kalendár, alebo predržiavala sa svojho kalendára, juliánskeho kalendára, kým západná církev používala a používa dodnes gregoriánsky kalendár. No a ten juliánsky kalendár, používaný východnými veriacmi, veriacimi u nás v 18. storočí, to znamená medzi rokmi 1700 až 1800, meškal za gregoriánským 11 dní. V 19. storočí meškal 12 dní. Dnes je to 13 dní. Takže ten odstup sa zväčšuje. No a od toho sa odvíja potom aj čas slávenia sviatkov, pretože najväčšie kresťanské sviatky, veľkonočné sviatky, sú pohyblivými sviatkami a vypočítavajú sa zvláštnym spôsobom. A nie vždy sa stane, že ten Východný dátum a západný dátum sa zídu v tom istom dni, v ten istý čas. Takže to bol jeden problém, ktorý bolo možné odsledovať. No a s tým potom súvisí celý ten liturgický rok, ktorý sa odvíja od Veľkej noci. Všetky tie sviatky, ktoré nasledujú následne potom. Ale máme tu aj iné sviatky, ktoré pripadali ktoré slávila napríklad rímsko-katolícká církev ako veľmi významné. Napríklad v tomto období sa zavázal sviatok svätého Štefana Kráľa, teda zakladateľa uhorského kráľovstva. A tento sviatok samozrejme primárne bol rímsko-katolícky, ale bol nanúcovaný v podstate alebo ponúkaný aj východnej církvi. A potom je tu ešte jeden sviatok, ktorý sa spomína v týchto súpisoch a to je slávenie sviatku Božieho tela, ktoré je v sviatkom západnej cirkvi a východ tento sviatok e, nepoznal. No a teraz je zaujímavé sledovať práve tie informácie, ktoré sa zachovali z niektorých, povedzme, tých kľúčových alebo dôležitých miešaných oblastí, kde e, miestni kňazi skonštatovali na základe toho, ako im to prezentovali ich veriaci, toto spolunažívanie. Práve toto vychádzanie si v ústretí, keď jedna cirkev nejaký sviatok má a druhá církev ten sviatok momentálne už nemá alebo ešte nemá, pretože ešte neprišiel ten čas. Tieto súpisy alebo tieto informácie o slávení sviatkov grécku katolikmi na území spoločnom s rímsko-katolikmi je z rokov 1794-95 a ono súvisí s tým, že vo východnej církvi v tom čase prebiehal proces zjednocovania liturgie. Vieme, že grécko biskup Andrej Bačínsky po roku 1780, keď sa presťahoval do úžorodu, tak sa začal intenzívnejšie zaoberať vnútornými záležitosťami grecko-katolickej diecezy svojej. A v roku 1792 vyslal dvoch baziliánskych mníchov do kievsko pečevskej laury, aby zjednotil obrady liturgie vo svojej dieceze podľa tamojšieho vzoru. No a následne dochádza aj k unifikácii liturgickej praxe v mukačevskom grécko-katolíckom biskupstve. No a súčasťou toho, tejto agendy, riešenia tejto agendy, bolo aj zisťovanie, či grécko-katolíci žijúci na tých územiach, kde je dominancia alebo veľká časť rímsko-katolíkov, zachovávajú aj latinské sviatky. Tu sa spýtajme, odkiaľ vyšla tá iniciatíva. Samozrejme, že toto zisťovanie robila církevná vrchnosť, ale bolo to na podnet svedskej vrchnosti a vieme, že ten podnet priamo vyšiel od panovníka Jozefa II. Takže nebolo to také, povedzme, prehliadnutelné. Proste bola to veľmi vážna úloha, ktorú bolo treba urobiť. Súpis, ktorý sa nám zachoval, je dôležitý ešte aj z iného hľadiska, okrem toho, že nám podáva isté informácie o tom, aký ten stav bol, tak e, súpis týkajúci sa Šariša je napísaný v slovenskom jazyku. A tým pádom je to aj svedectvo o tom, aký jazyk bol používaný v týchto lokalitách. Pretože e, aj, aj to, ako tá Slovenčina vlastne vyzerala. Treba povedať, že ani v jednom prípade to nie je rusínsky zápis, ani rusínsky jazyk, ide o miestne formy slovenského jazyka. No a teraz môžeme si urobiť taký stručný prehľad toho, ktoré lokality zo Šariša máme zachované, ako tie dôležité miešané. To boli farnosti v podstate rímskokatolické, Drienou, Fintice, Kapušany, Kendice, Močarmany, Ploske, Radačov. Na území tejto farnosti bol Janov, Meretice, Ruské Peklany, potom Sabinov, Sedlice, Solivar, Svetý Jur, dnešné Hubošovce, Svinia, Terňa, Tulčík s filiálkou Záhradné, Veľká Lodina, Veľký Šare s filiálkami Gregorovce a Medzany, Višna Šebastová, Záborské a Žubčany. Išlo o tieto lokality, na ktorých popri rímskokatolíkoch boli aj gréckokatolíci. Každý tento, každá táto informácia, každá táto správa z týchto farností napísaná, alebo teda respektíve zozbieraná rýmskokatolíckymi kňazmi. ale e, tieto informácie sú premo citované veriacimi v slovenskom jazyku, prebehla v roku 1794, v podstate v letných mesiacoch. A tu sa dozvedáme, ako sa tí východní kresťania pomenúvali. Ako pomenúvali poväčšine sami seba. Alebo ako boli pomenovaní rímskokatolíkmi. Treba povedať, že tieto pomenovania sú si rovnocenné. Ale predsa len nám nežu, môžu niečo povedať. Ja len vymenujem tie... Označenia, ako sa zachovali v prameňoch. E, niekde sa vynašli tí kniazi, poved, povedzme tak trošku diplomaticky, použili latinský termín, gréci ritus katolíci alebo e, nejaký iný latinský názov, ale po väčšine ten slovenský názov znie katolíci gréckych ceremónií, naši rusnáci, rusnáci, ruskej víry rusnáci, rusnáci. Katolíci grecké, a, uniati ritu greckého, katolíci greckého obradu, greckého ritu katolíci, ruskej alebo starej víry ľudia, obyvatelia greckého ritu, a, obyvatelia ruského náboženstva, rusnáci svojej víry, ruskej nebunijáckej víry ľudia, čili rusnáci ruskej nepunickej víry lidé, ruskej katolíci alebo ľudia greckého rýtu katolícky. E, samozrejme, každá lokalita sa dá presne označiť a identifikovať, ale tu môžeme povedať, že ten dominantný názov je ten ľudový Rusnáci, čo je vlastne slovenská verzia latinského slova rutény. ale pozor, to sa niekedy tak veľmi um, aj špekulatívne zaváza, že to slovo Rutenus treba preložiť ako Rusín, to ale nie je pravda, lebo pod termínom Rutenus sa v prameňoch vždy spomína vierovýznanie alebo náboženstvo, nikdy nie etnikum. Nehovoríme o etnografii ani o etnicite, proste rozprávame o náboženskej príslušnosti a to je ten termín Rutenus, ktorý hovorí presne o tomto. To, že sa nám tu objavuje niekedy označenie rúsky katolíci, je zase vplyv polského prostredia, pretože práve v polskom prostredí boli uniati označovaní za rúskych obyvateľov. Ale opäť nešlo o rusko hovoriacich ľudí, ale išlo o príslušnosť k východnému obradu, ktorý v polskom katolíckom prostredí evokoval to východné, moskovské alebo ruské. A v týchto mnohých lokalitách u nás to bolo podobne. Ak by sme hľadali aj to pozadie, kde sa to tam vzalo, tak vieme dopátrať v mnohých prípadoch migráciu toho východného obyvateľstva medzi týmito šariskými dedinkami a Polskom. Pozor, tá migrácia neexistuje len Grécko katolíkou, ale tu vieme dokázať ju rímskou katolíkou, pretože aj viacere rímskokatolické farnosti mali svoj e, kontakt s polským územím. E, nie len tie, ktoré boli bezprostredne na hranici s Polskom, ale aj niektoré ďalšie, pretože máme dokázané púte počas rekatolizácie v tomto 18., 17., ale aj v 19. storočí čiastočne na územie Polska. E, do Starejvši, alebo do Kobulanky, alebo aj na niektoré ďalšie miesta, vzdialenejšie od hraníc. Takže tá migrácia tu bola. Dokonca máme z Veľkého Šariša jeden taký príbeh, zachovaný o jednej katolíčke, ktorá žila na nejakej katolíckej fare v Poľsku. A jej manžel vo Veľkom Šariši tvrdil, že ona zomrela, chcel sa ženiť znovu. No ale taká, ako to povedať, veľmi znala veci suseda tvrdila, že nie, on žiaden dovez nie je, on si to iba vymýšľa, jeho žena žije ale odišla utekla od neho do Polska. A tak ten fara povedal, no tak keď pôjde do Polska a najde ju a vyda nejaké svedectvo, tak potom on sa nebude môcť oženiť znovu. No ona nabrala toľko síl, že do toho Polska skutočne išla a priniesla z miesta, kde tá jeho žena žila svedectvo, že je živá, zdravá a tým pádom sa o nie môže oženiť na novú a teda Takto zabranila ťažkému hriechu konkubinátu. Takže boli aj takéto prípady, ale opäť vráťme sa teraz k týmto vzťahom medzi rímskokatolíkmi a greckokatolíkmi. Ja by som len prečítal niekoľko takých svedectiev, ktoré máme zachované, pretože sú to veci, s ktorými sa dnes možno takto nestretávame, respektíve dnes už toto problém nie je, aby boli rozličné kalendáre, alebo že by liturgický život jedného obradu výrazne ovplyňoval ten druhý, tak napríklad z Kapušian sa zachovalo toto svedectvo. Svedectví toto ze sebe vydávame kemukolvek a jakejkoľvek verchnosti prináleže prinál, a prislúchat bude, že pri prítomnosti našej a pod sumenem, teda pod svedomím, sme vybrali svedectví od Rusnakoch našich. Ale ešte i pred 14 rokami, jak pamätáme, nikdy pod našimi pánmi i v najmenšie svetlo své Rusnáci na pánské nerobili. Ani rozkaz Nemeli, nemali, jak od pánstva, taktež i od pánoch plebánoch našich, jak od predešlého, tak taktež i od terajšieho plebána pána našeho nútené neboli, ale vždycky svojho sveta, jakékoľvek, prichádzali, svetili a trímali. Podobne sú stávané vlastne všetky svedectvá, že každý si žil spontáne svoj život. Tu, ako ste počuli, išlo o to, či neboli nútení latinské sviatky sláviť aj povinne a tým pádom, aby bola jednota, alebo zase naopak, či neboli zase odvádzani od svojich sviatkov, aby sa prispôsobili väčšine, tak všetky svedectvá bezvininky odzneli tak, že nikdy ich nikto nenútil. Našli sa niektoré miesta, na ktorých spontáne boli slávené sviatky podľa väčšinového kalendára, teda gregoriánskeho, ale opäť je konštatované v týchto svedectvách, že sa tak udialo spontáne, vedome, dobrovoľne a nikto za tým nevidel ani nejaké predsudky, ani nejakú vedu, ani nejaké, ja neviem, hľadanie si zlého. Jednoducho to tak spontáne prišlo. Nikdy nikto týchto ľudí nenútil ani cirkevná vrchnosť, ani svetská vrchnosť, ani nikto iný. Proste toto je krásne na tomto, že tí ľudia sa vždy vedeli sami medzi sebou dohodnúť, ako spolu vychádzať, ako spolužiť, žiť, ako, ako spolu um, aj sláviť um, sviatky. Podobne máme svedectva zachované aj zo zemplínskej stolice. Um, tieto už však nie sú zapísané po slovensky. Tu tieto sú zapísané všetko v latinčine, pretože ich písali vyslovené kňazi. A zemplínsky duchovný, na rozdiel od tých šariských, tie informácie iba veľmi stroho prerozprávali. A z toho napríklad môžeme vyvodiť e, tieto závery, že e, grécko-katolíci na zemplíne slávili v podstate e, sviatky po podľa juliánskeho kalendára ale boli samozrejme aj dedinky, kde to bolo inak. Urobím si taký krátky prehľad. Budkovce pri Michalovciach všetky sviatky slávili podľa Julianského kalendára, ale slávili aj Sviatok Božieho tela a Štefana kráľa, a to podľa Gregorianského kalendára. V Dobrej nad Ondavou, ktorá je dnes pod domášou zatopená, Všetky sviatky boli slávené podľa gregoriánskeho kalendára, ale existuje k tomu aj vysvetlenie v tom súpise, že grécko-katolíci do tejto dedinky prišli v roku 1770, teda krátko pred týmto súpisom a prispôsobili sa samozrejme väčšinovému obyvateľstvu. Vo obci Hrubohov slávili všetky sviatky podľa juliánskeho kalendára, ale v susednej obci Pakostov a v Petrovciach zase podľa juliánskeho kalendára. V Jankovciach slávili sviatky podľa gregorianského kalendára, ale v susedných Košarovciach a Gyrovciach podľa julianského kalendára. V Malčiciach slávili sviatky podľa julianského kalendára, ale Sviatok Božieho tela Štefana Kráľa podľa gregorianského kalendára. Vo farnosti nižných rušov a v okolitých dedinkách, ktoré boli jej filiálkami, všetky sviatky boli slávené podľa julianského kalendára a Sviatok Božieho tela Štefana Kráľa podľa väčšinového gregoriánskeho kalendára. Opäť Ondauské Matiašovce, všetky sviatky podľa gregoriánskeho kalendára, ale s vysvetlením je to tak preto, lebo greckú do dediny prišli v roku 1770, teda krátko pred týmto súpisom a museli sa prispôsobiť väčšine. V obciach parchovany, Plechotice, Sečovce, všetko podľa julianskeho kalendára. V Skrapskom je taká zaujímavá situácia, že... Sviatky sa slávili čiastočne podľa juliánskeho a kalendára a od roku 1791 pardon, do roku 1791 podľa gregoriánskeho a od roku 1791 čiastočne podľa juliánskeho kalendára. je to tak preto, lebo tam vtedy zrejme došlo k výmene katolického kniaza, ktorý bol za tým ale tu je zaujímavá poznámka, že od roku 1793 slávili aj popolcovú stredu, čo nie je teda východný zvyk. V Slivníku pri Trebišove slávili všetky sviatky podľa juliánskeho kalendára, ale okrem toho Božie telo a Štefana kráľa slávili podľa juliánskeho kalendára. Ale pozor, narodenie pána Vianoce. A Veľkú noc tiež podľa gregorianského kalendára. Sol a rúdlov, všetky sviatky slávili podľa gregorianského kalendára. S tropkou, tam je to zaujímavé, že skoro všetky sviatky a s okolitými dedinkami Turany, nížná, Olšava, Šandal, Bokša, Solník, skoro všetky sviatky slávili podľa gregorianského kalendára. Um, ale v stropkové narodenie a vzkriesenie a Turíce slávili podľa Julianského, ale zase v Turánoch a v Nižnej Olšave a v šandali a v Solníku zase Vianoce aj Veľkú noc, aj Turíce slávili podľa gregoriánskeho kalendára. Trhovište, všetky sviatky podľa Julianského kalendára, ale bože telo a Štefana kráľa podľa gregoriánskeho kalendára. No a takto by sme mohli vlastne pokračovať a vidíme tu, že Áno, dominuje sice juliánsky kalendár, ale uh, je tu ten spontánny prechod na ten väčšinový gregoriánsky spôsob. Podobne to bolo aj v abovskej stolici. Tu v podstate máme súpisy len z dvoch lokalít, a to z Trsteného a z Nižnej myšle, kde uh, väčšina uh, Tých základných hlavných sviatkov je tiež podľa gregoriánskeho kalendára, len tie ostatné sú podľa juliánskeho. Teda tu vidíme, čím viac do toho väčšinového rímsko rímskokatolického prostredia, tak tým aj väčšie prispôsobovanie sa, čo sa týkalo kalendára tomuto prostrediu. Ale samozrejme, že sviatky si slávili podľa svojho rýtu, podľa svojho obradu.
1: Mhm.
2: Takže... A... Asi takto vychádzali spolu rímskokatolíci a greckokatolíci na tých územiach, kde bezprostredne susedeli.
0: Uh-huh. A tá symbióza bola možná vďaka tomu, že sa tí kniazy dohodli greckokatolíci a rímskokatolíci alebo... Ak
2: S pramenom tej... práve že vychádza to, že ten modus vivendi, ten spôsob spolužitia si vždy dokázali spontánne medzi sebou vytvoriť ľudia sami. Práve že v mnohých prípadoch ak nachádzame nejaké konflikty medzi rímsko- a grecko-katolíkmi, v spisoch sa samozrejme občas nájdú takéto svedectvá. Pozor, nie sú časté, sú skôr zriedkavejšie, ale povedzme tak, že minimálne vo väčšine prípadov sú za tým práve kňazi, za týmito spormi laici Tí laici sa skôr dokázali dohodnúť. Skôr, skôr išlo o takúto ako to povedať, mm, ortodoxiu, alebo takto sa hral na pravovernejšieho, než je ten druhý. A samozrejme, to sa potom oháňalo pred písmi, v tých, v tých e, dokumentoch sa to každý odvoláva na nejaké svoje práva, ale povedzme tak, že právo je preca len pomocka. Právo nie je božstvo. Právo je len pomocka. To, čo je dôležité, sú vzťahy a to, aby ľudia spolu vychádzali. To právo len vtedy nastúpi, keď si už nevieme pomôcť a je to, povedzme, že posledná inštancia. Nie prvá. Takže asi tak by to malo vidno.
0: No, pred hudobným osviežením ešte jedna sms Či sa využíval v tom 18. storočí jeden kostol pre rímskokatolíkov a igreskokatolíkov? Či bolo to také bežné?
2: Nie. Toto nebola absolútne bežná prax. Dokonca ani výnimočná prax. Každý obrad mal svoj kostol. Je ale pravda, že v cerkvách sa nachádzali bočné oltáre. Tie bočné oltáre v podstate neboli potrebné. Zvyčajne išlo o jeden bočný oltár. A, a prečo sa tam nachádzali, na to má zaujímavé vysvetlenie Zamoštka synoda. Otázka je, či, to, či tá prax bočných oltárov v našich cerkvách súvisí s týmto alebo nie pretože zamožské predpisy v Poľsku predpisovali, že bočný oltár je preto v cerkvi, aby na ňom bolo možné odslúžiť latinskú homšu. Nevieme nikdy o takom prípade, ale poliaci to takto zdôvodňujú. U nás táto prax absolútne neexistovala a skôr máme tie opačné svedectvá. Napríklad, keď biskup Barkovci vizitoval humenský dekanát a ľudia z dekanátu chodili aj na grecko-katolické putnické miesto do Krásneho Brodu, aj na rímsko-katolické putnické miesto na Kalváriu do Udavského, tak biskup vtedy zakázal, že sa nesmú miešať obrady. To je vlastne v prospech ochrany týchto obradov, aby si každý držal to svoje. Samozrejme, že tu išlo o ten každodenný bežný život, to základné vysluhovanie sviatostí. Samozrejme, že... je tu jedna vec, kedy sa tie obrady prekrývajú a to je sviatosť manželstva. Pretože a, nedalo sa samozrejme vylúčiť, že sa nezamiluje rímsko-katolícka stránka do grécko-katolíckeho, alebo naopak. A toto manželstvo podľa úhorského zvykového starého práva, ktoré vlastne používame doteraz, sa uzatvára pred kňazom nevesty. a toto sa jednoducho v 18. storočí vždy rešpektovalo. Kým deti potom samozrejme boli vychovávané podľa obradu holca. Mm-hmm.
0: Takže nasleduje pesnička a po nej budeme hovoriť o ďalších témach týkajúcich sa grecko-katolíkov z pohľadu archívov rímsko-katolíckej církvy. História a my vysielané z Košického štúdia Rádia Lumen hovoríme o dejinách grécko katolíckej cirkvi, Prostredníctvom informácií, ktoré sa zachovali v archivoch rímsko-katolíckej cirkvi. Našim hosťom je cirkevný historik, pán profesor Peter Zubko. A ak máte nejakú otázku, tak nám ju môžete poslať formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Pán profesor, my sme v apríli sľúbili našim poslucháčom, že im podrobnejšie vlastne vysvetlíme, ako sa uskutočňovalo to podpisovanie význania viery kniazmi, hmm. v roku myslím, že 1726 ste spomínali, ktoré inicioval Jagerský biskup. Tak buďte taký láskavý nám to trošku priblížiť.
2: Tak objasníme si opäť situáciu. V Poľsku sa konala v meste zámožť synoda, ktorá bola smerodajná pre poľské prostredie. Ona je ale zase taká významná v dejinách kanonického práva, že mnohé závery tejto synody sú dodnes súčasťou kodexu kanonov východných církví. A prečo sa tam ale dostali a tak ďalej, to je iná zaujímavá otázka, ktorá by sa dala zodpovedať. Ale my vieme jednu vec, že táto synoda priamo neovplyvnila naše uhorské prostredie, ale ten proces ako taký zjednocovania alebo možno nejaké revízie únie ovplyvnil jagerských biskupov. Pretože po skončení stavovských povstaní po satmarskom miery po roku 1711 situácia v krajine vôbec nebola jednoduchá ani príjemná, ani ľahká, a to ani v tej náboženskej sfére. A bolo treba vlastne vyvinúť to, čo sa volá disciplinarizácia alebo znormalizovanie istých vzťahov, pretože keď nie sú mierové a normálne časy, tak ľudia si hľadajú svoj spôsob života a zrazu keď nastanú normálne časy, tak sa ťažko vracia k tomu normálnemu spôsobu života. Najmä tí, ktorí si zvykli na isté, možno neideálne spôsoby života. No a e, ono, tento proces, prebiehal aj u rímskokatolíkov, len ten proces tam prebehol o storočie skôr. V tomto prípade, na začiatku toho 18. storočia, prišlo aj na grécko-katolíkov. A to preto, lebo e, jednak táto disciplinarizácia prebehla u uniackých veriacich na Polskom území. A teda bolo to istá taká inšpirácia, že je to možné a dá sa to urobiť. Ale na druhej strane z tých latinských prameňov vyplýva, že uh, jagerský biskup vtedajší uh, zrejme nemal veľmi valnú, alebo tak to povedať, veľmi, veľmi dobrú mienku o disciplíne východného kléru. A pretože uh, v, to podpisovanie... Uh, toho význania viery v rokoch 1726 a 1727, ktoré prebehlo, je, má rovnaké znenie ako to podpisovanie viery, ktoré bolo v Poľsku po Zamožskej synode, s tým rozdielom, že polskí kňazi grecko-katolícky museli podpísať aj kánony toho, tej Zamožskej synody, ale u nás to nebolo spojené s týmto. Teda nedochádza tu k nejakému nanúcovaniu záverov cudzej synody do nášho prostredia. Ale súčasťou tohto vierovýznania bolo odvolanie sa na dva predpisy Tridenského koncilu. A tieto dva predpisy sú vyslovene disciplinarizačné. Ten prvý, ja ho citujem v slovenskom preklade, ten istý posvetný koncil, čiže Tridenský, chce sa pričiniť o obnovu aj tak oslabenej cirkevnej disciplíny a o nápravu upadnutých kresťanských zvykov uprostred duchovenstva a ľudu, uznal, že prináleží začať od tých, ktorí stoja na čele väčších cirkví, keď neskazenosť predstavených je spásna pre podriadených. Toľko je ten predpis, alebo to odvolanie sa na jednu myšlienku Stredenského koncilu, vďaka ktorej nám tie súpisy viery z toho roku 1726 a 7 vznikli. O čo vlastne išlo v detajloch? V jagerskej biskupskej aule, tu si predstavme tak, ako fungovala vtedy biskupská aula, lebo v dnešnom poniemaní biskupský úrad, v podstate ten dôležitý, kto bol na čele diecezy, bol samozrejme biskup. Ale biskup základné veci, alebo teda mnohé dôležité veci nerozhodoval sám, rozhodoval ich v kolektíve s tými kanonikmi, ktorí boli okolo neho. Niektorí kanonici boli vikármi, niektorí kanonici mali iné funkcie, ale bez vypočutia kapituly biskup mnohé veci nemohol alebo nesmel ani spraviť. Takže tu sa toto konzistórium, jednoducho tá porada alebo to vedenie diecézy o tom bavilo 11. marca 1726. A inšpirovali sa vlastne tým polským príkladom, že vyznanie viery, ktoré e, podpísali v Polsku. E, dáme podpísať aj našim uniánským kňazom. Ale prečo? Áno, na jednej strane je tu tá disciplinarizácia, ale aj na druhej strane, e, nepriamo tu vyplýva z týchto prameňov, išlo aj o revíziu tejto únie. Inými slovami, urobiť si skutočné štatistické prehľady, že či tí kniazy naozaj sú katolíci, alebo nie sú. Robilo sa to tak, že to význanie viery bolo napísané na papieri v dvoch stĺpcoch, V jednom stĺpci bola verzia latinská, v druhom stĺpci bola verzia cirkevnoslovánská. No a to sa podpisovalo potom tými kňazmi. Boli stanovené dátumy v jednotlivých dekanátoch, kam mali prísť uh, grecko-katolické kňazi z toho dotyčného dekanátu. Vždy bol prítomný východný obradový vikár Ján Jozef Odemarský a uh, podľa svedectva historika Lúčkaja uh, z 19. storočia. Uh, toto bolo pre grécko-katolíkov vtedy veľmi kľúčové a dôležité a dokonca on sám vydal svedectvo o podpisovaní tohto dokumentu v Ugockej stolici alebo v Ugockom vicearchidiakonáte, kde bol kňazom, a teraz neviem či jeho otec alebo dedo, a on vo svojich dejinách, ktoré napísalo grécko presne tento dokument citoval. Je to presne ten istý text, aký máme aj z tých ostatných dekanátov zachovaný, len on o tých ostatných nevedel. My o nich vieme, pretože uh, ten text máme zachovaný len v našich archívoch rímskokatolických. Pozor, nie je to opäť nejaké nanúcovanie niečoho, čo by si vymysleli naši alebo Poliaci. Je to text ktorý uh, toho vierovýznania, ktorý uh, ako záväzný zaviedol do cirkvi pápež Urbanov 8. A išlo o klasický text, ktorý sa vždy podpisoval pri preberaní dôležitých cirkevných úradov. To znamená, že každý farár, ktorý sa stával farárom alebo dekan sa stával dekanom, tak toto vierovýznanie podpisoval v rúnsko-katolíckej cirkvi. No a teraz prešlo na to, že vlastne to isté význanie viery, rovnaké katolíckej, sa žiadalo podpísať práve od týchto východných kniazov. A boli určené dátumy, kedy, kde sa budú konať v tých dekanátoch jednotlivé podpisovania. A tak vieme, že 2. a 3. septembra 1726 to bolo v Šiatrovnoho meste. Tam vtedy bolo 29, pardon, 49 kniazov. 8. septembra 26 v Humenom. Tam vtedy bolo 53 kniazov, ktorí to podpísali. 4. novembra v Brusnici. To bol Stropkovský a Vranovský dekanát. Tam ich podpísalo 42 11. novembra Cernina, Makovický dekanát, prítomných bolo 40 kniazov. 17. novembra v Kurove, to bol Šarisky alebo Zamagursky, ale pozor, nie je Spisko Zamagursky, ale i dekanát, bolo tam 34 prezbyterov. 20. novembra v Lukove na Šariši 33 prezbyterov. 3. decembra v Úžorode Úzky dekanát 24 prezbyterov. 28. decembra v Malom Bereznom, verchovinsky dekanát, 37 prezbyterov a 3. februára 1727 v Sevľuši, to je dnešný vinogradiv, ugodský dekanát, tam bolo 48 prezbyterov. My vieme na základe toho, že e, asi dvaja kniazy nemohli prísť podpísať vo vlastnom dekanáte tie verovýznania, ospravedlňovali sa samozrejme dekanovi biskupovi aj svojmu obradovému vikárovi, nebolo problémom, že prišli o niekoľko dní neskôr do susedného dekanátu podpísať tie verovýznania. No a teraz z toho, ako sú tie, deka, sú tu, sú tie verovýznania podpísané, tiež vieme proste, čo si vyčítať. Väčšina tých podpisov je krstné meno a priezvisko latinkov. Veľmi malá časť je krstné meno a priezvisko církevno a len veľmi malé percento prezbyterov podpísalo to vierovýznanie krstným menom, aj to len azbukou. A tu je ten problém, že my vieme identifikovať tých kniazov, ktorí sú podpísaní krstným menom a priezviskom vlastne vždy. Dokonca mnohí ešte aj napísali, kde sú vlastne kniazmi v akej dedinke, a to je potom veľmi skvelé, pretože v niektorých dekanátoch máte viacero obcí, ktoré majú rovnaké meno. Hej. Tu máte napríklad okolo úžorodu niekoľko rakovcov. A tak vďaka tomu, že je tam uvedené, že aký je to rakovec, tak vieme identifikovať, že kto bol vlastne kňazom grecko-katolickým v tej lokalite. A vlastne vďaka tomuto zoznamu my máme jeden z najstarších e, súčasných zoznamov grécko-katolických kňazov vôbec e, s lokalizáciou. A problém je ale s tými kňazmi, ktorí sú podpísaní len tým krstným menom úplne na konci, keď neuviedli ani odkiaľ sú. A tu e, jednoducho vidno, že niekto sa nechcel priznať svojej identite. Alebo možno celkom nesúhlasil s tým postupom, ktorý sa vtedy odohrával, aj keď aj to hodnotí vysoko pozitívne. A tu len jednoducho vidno, že ten východný klérus nebola jednoliatá masa. Boli to rozliční ľudia, tak ako všade máme ľudí rozličných, mali svoje názory na to, ale vlastne všetci ukázali, že sú katolíkmi. Ale možno z ich spôsobu, ako k tomu pristúpili, môžeme identifikovať alebo dedukovať, že celkom sa im to možno nepáčilo, alebo sa chceli možno utajiť, kto vie. Tak povedzme, že poviem to tak teraz archivársky, utajili sa tak dobre, že vlastne už ich nikto nikdy nezistí, že kto to vlastne boli zač. A tu je mnohorazí ten problém, ktorý s ktorým sa stretávame vo vzťahu medzi rímskokatolíckou a grecko katolickou v tomto 18. storočí, v tejto dávnej minulosti, že keď sa robili nejaké úradné šetrenia alebo zisťovania úplne klasických bežných vecí, tak mnohorazí na tej druhej strane nedochádza k plnohodnotnému informovaniu. Nedochádza k podaniu všetkých informácií, ktoré si, dajme tomu, biskup žiada alebo rôzny preláti v biskupovom mene si to žiadali. Alebo dokonca nielen k biskupovom, ale aj v panovníkovom mene. A potom tieto informácie nemáme kompletné, nemáme úplné. A to je ten problém, že, že takto vlastne docházala ku obrovskej kultúrnej škode. Škode v pamäti. Jednucho zrazuje niekde tam v tom veľké biele miesto. To je napríklad aj prípad, ak je reč práve o tomto, 19, pardon, o tomto 18. storočí, keď biskup Barkovci vizituje vlastne všetky farnosti, nielen katolické, ale z panovníkovho mandátu aj všetkých ostatných cirkví, to znamená aj evangelické, aj kalvínske, aj grécko katolícké a pýta sa na matriky. A v grécko katolíckom prostredí vtedy vidíme, že... Niektoré farnosti tie matriky žiaľ nemajú a niektoré ich majú rok alebo dva. Čiže ak si, teda čo si pamätali, tak to zapísali do matriky, ukázali to biskupovi, vlastne vtedy splnili ten predpis, ktorý sa od nich žiadal, predložiť matriku na vizitácii, ale dnes tie matriky nie sú alebo respektíve sú z oveľa, oveľa mladšieho obdobia, pretože potom ich prestali tí kňazi zapisovať, pretože ich považovali za latinizačné alebo za silný vplyv alebo kontroly nejakej latinskej, čo opäť nebolo pravda. To bol iba nejaký dojem alebo, alebo zlé pochopenie toho, čo sa, čo sa vtedy dialo. A samozrejme, že dnes odznie potom poznámka, že škoda, že to neurobili. Áno, ale tak sa rozhodli a treba rešpektovať proste ich slobodnú vôľu, ktorá bola taká, aká bola. Hej. Takže v razy tu, ak dochádza, alebo, alebo vieme identifikovať nejaké tie veci, ktoré sa označia ako latinizácia, tak poväčšine išlo o nepochopenie, pretože išlo buď o kultúrnu záležitosť, alebo skutočne o nejakú disciplínarizačnú záležitosť, ktorá bola samozrejme a bežná v krajine. Keď sa robila nejaká evidencia, tak to preca bolo dôležité pre celú krajinu. A kto sa jednoducho vyhýbal týmto veciam, tak bohužiaľ potom z tých dejin sám sa stráca. Vypadáva.
0: Vypadol vlastne z informácií. A bolo veľa tých kniazov, ktorí sa podpísali len krstným menom?
2: Nie, nie, nie. Tých kniazov veľmi málo. Ak by som mal povedať nejaké percento, tak možno je to iba 5%. Uh-huh. Či
0: to nebola nejaká veľká množina?
2: Nie, nebola, ale viete, ono e, je taká potom úloha pre historikov skúsiť identifikovať tých ľudí. A problém je v tom, že žiaľ z tohto obdobia na druhej strane, v tých grecko-katolických prameňoch, Nenachádzame mená kniazov alebo ich zoznamy. Preto sa nedajú dohľadať. Z toho mladšieho obdobia už potom áno. Ale práve z toho začiatku 18. storočia je to veľký problém.
0: A vtedy nebolo u grecko-katolíkov také prirodzené tie matriky viesť? Alebo... Nie. Nie,
2: nie, 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 absolútne nie. nie.
0: A ako vedeli, že koľko sa im narodilo? Detič a
2: tak. A to si tak... pamätáte rok dozadu. Mm, lebo vrem, že v tých, z tých vizitácií vyplýva, že iba niektorí mali rok až dva dozadu matriky. Nikto nemal staršiu matriku. A to je najmenej si sadnúť a pospomínať, čo bolo rok alebo dva dozadu.
0: Mm-hmm. A nejaké konkrétne reakcie konkrétnych kňazov ste našli v archívoch? Že treba sa niekto proti tomu ohradil alebo naopak pochválil tento spôsob? Nie, nie, nie,
2: Práve, že tieto osobné veci sa nenachádzajú v týchto záznamoch, pretože v podstate, povedzme, ide o úradné záznamy, ktoré vznikli z úradného výkonu a tieto sa tam poväčšine nenachádzajú. Mhm. Teda skoro nikdy. Je zo pár takých možno osobných, spontánnych reakcií, ale tie nesúviseli práve s týmto. Tie súviseli s inou záležitosťou a to bola záležitosť tzv. skrutínií, čiže akéhosi takého preskúmania znalosti teológie, ale aj istej farádskej praxe, ktorá prebehla počas tej barkocijov vizitácie v roku 1746 až 1909. A e, tam spontáne tí skúšajúci v dvoch prípadoch zaznačili niektoré také svedectvá, ktoré ja by som ani možno nevidel ako osobné, ale predsa len otvárajú istú veľkú, pre nás nepoznanú e, scénu, proste jeden veľký svet toho vnútorného, východného, jednoduchého ľudového života. Lebo aj tí kniazy razy áno, síce oni boli kňazmi vyslúhovali platne sviatosti, vysl- hlásali Božie slovo, ale v mnohých prípadoch sa ukazuje, že boli veľmi, veľmi jednoduchí. Že ich viera bola skôr ľudová ako, ako nejaká hlboko vzdelaná. A to je ten problém, s ktorým sa v tom 18. storočí tí latinské biskupy stretávajú, pretože uh, potrebovali zdvihnutú úroveň. A tá úroveň sa dala zvýhnúť len tak, že sa zaviedli riadne semináre, riadne teologické štúdia. Áno, mnohí východní kňazi, ktorí mali veľmi skvelé nadanie, väčšina z nich urobila potom cirkevnú kariéru ako biskupi alebo kanonici alebo ako dekani, mali vzdelanie z latinských seminárov, z Ostrihomu alebo z Pázmané a z Viedne alebo z niektorých ďalších. To bola skutočne elita. Vďaka tomu potom e, po vzniku grecko-katolického biskupstva v Mukačeve na konci 18. storočia prichádza k tzv. zlaté ére tohto, tejto diecézy A aj tú zlatú éru tvoria práve tieto elity, ktoré vyštudovali na latinských školách. A práve tieto elity musia, nie že musia, oni v podstate potrebujú odovzdať e, to svoje vzdelanie a začať vychovávať vlastný klérus vo vlastnej duchovnosti, vo vlastnom duchu a to sa potom začína diať a robiť. A a, tým pádom už sa vyhne tá diete za tomu, že by vyšiel z jej radou alebo bol vysvetený nejaký taký kniaz, ktorý nebude ovládať základné teologické pravdy. Predtým to božné molo. Ale potom to už také bežné nebolo. A to bolo dobre, pretože tým pádom sa to nepriamo, a či priamo, prenieslo potom aj do tej diecézy, do tých farností, že aj tým ľuďom sa tá náuka, to Božie slovo, sprostredkovalo na oveľa výšej a hlavne fundovanej úrovni. A o tom vlastne to bolo, že ten pokrok skutočne tým 18. storočím nastal a Prejavil sa vlastne všade. Aj v tej duchovnej sfére. Takýmto Dnes spôsobom. si to vôbec
0: ani nevieme predstaviť, že by kňazi boli bez vzdelania.
2: Teda. Dnes je to samozrejme tak. No ale aj dnešná doba má takéto témy, keď rozprávame o kvalite vzdelávania, mm. o tom, ako to vzdelávanie je jednak fundované, jednak správne, jednak či aj tí pedagógovia dokážu to podať, to je ďalšia veľká téma. A potom aj čo podať. Mladé generácii, pretože jedna je vec, je ťažká teória, na ktorú sa mnohí radi hrajú a druhá vec je svoje praktické vedomosti pre život alebo skúsenosti, ktoré treba odovzdávať a tu nevždy to kráča ruka v ruke.
0: Hm. Máme síce už zľa nasi približne dve minútky, takže fóriem, že máte možnosť tie vizitácie listovať, že ako ano, dopadli?
2: Každá farnosť bola osobne navštívená biskupom a tá vizitácia mala svoj presný harmonogram, čo sa kontroluje, alebo čo je súčasťou tejto vizitácie. Takže sú tam vždy informácie, aký je tam kostol, komu bol zasvetený, aká jeho výbava, kedy bola zriadená farnosť, kto je jej patronom, aká je fara, či je obyvateľná a tak ďalej. Potom informácie o farárovi ako takom. Tam je relatívne podrobný jeho životopis na vtedajšiu dobu samozrejme. I to, aké má vzdelanie vzťah k ľudom, vzťah k zemepánovi a všetky tieto súvisiace veci. Potom samozrejme je tam zhrnuté živobytie toho farára, či máš čoho žiť, či, e, ako sú zabezpečené tieto finančné toky alebo naturálne toky, keďže poväčšenie išlo e, takýto spôsob dotovania toho, toho života kňaza. No a potom sú tam samozrejme všetky filiálky, e, je tam referencia o veriacich, referencia o cintorínoch, o sociálnych zariadeniach, ako boli špitály, respektíve Xenodochia tej terminológii dobovej, aké potom boli samozrejme aj e, ostatné církvy na tomto území. Čiže aj grécko-katolické, aj evangelické, aj kalínske, aj o Židoch sú tam informácie samozrejme. A potom aj pravoslávne, ktorých bolo veľmi, veľmi málo. A to sú tí Moskovití. To boli vlastne pravoslávni z Moskovského kniežatstva. Preto je volají Moskovití. V podstate pravoslávnej Rusy. Originál pravoslávnej Rusy.
0: Myslím si, že aj tie výstupy môžu byť veľmi zaujímavé, ale to si už necháme potom na ďalšie pokračovanie, ktoré plánujeme, možno už ďalší mesiac. Takže dnes sme vám, vážení poslucháči, ponúkli ďalšie informácie z histórie grecko-katolíckej cirkvi a to prostredníctvom faktov, ktoré sa zachovali v zápiskoch rímsko-katolíckej církvy. Našim hostom bol církevný historík, pán profesor Peter Subko. Ďakujeme za veľmi zaujímavé informácie. Ja, ďakujem. Za mixážnym pultom bol kolega Robert Majdák, hudbu vybrala hudobná redaktorka Diana Rauchová a reláciu vás sprevádzala redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
1: Občas býva veľa pri málom. Občas býva malo pri stej spet tak jak si usteľa taka konvitor rozfukam mandalu do neba Už viac. ešte svieť ešte nezhasni priveľa žiaľu na jedno srdce na niečo, čo žije na niečo, čo točie priveľa kra natolký smuto svet prichádza v mieri no ja čakám